0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: Muito bem, bom dia. São 8 horas 4 minutos desta quarta-feira, 24 de maio. Sejam todos bem-vindos ao nosso Jornal da Manhã. Temperatura aqui em Santana do Livramento. Nesse momento já atualizada aqui nos estúdios da RCC 17 graus a temperatura mas um dia bonito com sol previsão ainda de calor para o dia de hoje a máxima deve chegar na casa aí de 26 27 graus Lembrando que previsão de chuva mesmo só a partir de sexta né sexta e talvez no sábado pela manhã portanto até lá a gente vai ficar aí com essa temperatura de veranico aqui na nossa fronteira. Daqui a pouquinho mais o Marcelo Pinto das Ruas de Santana do Livramento, comigo aqui no estúdio Lucas Jardim e em Restinga Seca participa conosco o Rodrigo, direto lá, né, desse, da Conferência de Turismo do Rio Grande do Sul. E é claro, você participa no 981 266959 mandando aquele seu bom dia, né, bom dia especial pra Laira, por exemplo, que tá sempre conosco desde cedo. Um outro bom dia especial é para Nara, que também está sempre conosco, ligadinha, já tomando seu café, chimarrando aqui com o Jornal da Manhã que está iniciando. Daqui a pouquinho temos o boletim direto da Santa Casa com o Nilton. Seu Nilton trazendo todas as informações. Vem aí mais uma expedição de A Plateia e RCC na Europa. Agora no mês de junho, vamos fazer uma grande cobertura na South Summit Espanha. Bom, além do maior evento de tecnologia do mundo, que é a Salt Summit, você vai acompanhar um pouco da vida dos espanhóis. Isso lá na Espanha, na segunda maior capital europeia. Salt Summit 2023, dia 7, 8 e 9 de junho. E a plateia na, a plateia RCC na Europa, né? Você acompanha aqui com o oferecimento de Brasil Free Shop. O apoio é de hotéis Acrópolis. Agora são 8 horas e seis minutos, a escola Aprova, onde você tem EJA, técnicos e faculdades reconhecidos pelo MEC, com mensalidades a partir de R$ 89,90. reais com 90 centavos. O WhatsApp é 981022513, lá da escola Aprova. O seu futuro profissional começa aqui. Supermercado Celal, na Poires 232, telefone para teleentrega, anota aí, 3242-1129. Laboratório Pasteur, tecnologia serviço da vida. Atende particular e convênios na 13 de maio, 515. Telefone 3242 4045. WhatsApp é 984 590691. Palomas Espetos, temos serviço completo de restaurante ao meio-dia: buffet por quilo, prato feito, vianda. Vai almoçar em Palomas Espeto. E vai saborear, né? Aquele delicioso Espetinho também. De segunda a sábado, hein? Um cardápio bem diversificado. Te esperamos a partir das 11 horas em Palomas Espeto. Até as 14h30, aqui na João Belchior Goular, 1785. 8 horas e 7 minutos. Agora, a gente começa então trazendo algumas das manchetes dos portais de notícias e dos jornais impressos pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e também pelo mundo. É hoje um dia é, especial, dia da infantaria. Manda um grande abraço aos nossos amigos lá da infantaria, da segunda bateria de artilharia antiaérea. Quarta-feira, 24 de maio, faltando 28 dias para o início do inverno. Quem não se vacinou da gripe ainda... É, você vacina, porque vem frio por aí, hein? Semana que vem já tem previsão de frio. Rio Grande do Sul registra 34 mortes e 15.847 casos confirmados de dengue em 2023. Número já alto. Pedidos de seguro-desemprego crescem 5,5% no primeiro quadrimestre no Rio Grande do Sul polícia indicia mulher por ato racista dentro de ônibus em Santa Maria. Um homem morreu após sofrer um acidente com um quadriciclo no Parque Salto Ventoso em Farropilha. IP Saúde lança ferramenta online para o usuário calcular contribuição. Pescador morre após onda virar embarcação em Torres, é o que dizem os bombeiros. Motorista morre após perder controle de caminhão carregado com sabão em pó na ERS-129 em Vespasiano, Correia. Azeite de oliva gaúcho, estância das oliveiras, é premiado em competições internacionais no Japão e na Grécia. A agroindústria tem sede na cidade de Viamão. 8 horas, 9 minutos. M3 embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens. A qualidade que você já conhece na rua Conde de Porto Alegre, 225, telefone 3242-4367. Petrobras deve recorrer nesta quarta-feira contra a decisão do Ibama, que barrou exploração na bacia da Foz do Amazonas. A Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, sofre dois apagões. Ídolo do Corinthians, Zé Maria, tem prisão decretada por dívida de pensão. Instituto Butantan começa a desenvolver vacina contra a gripe aviária. Protesto antirracista em apoio a Vini Júnior reúne manifestantes no consulado da Espanha em São Paulo. Mais manchetes aqui dos portais e jornais pelo mundo agora. Vulcão Popacatipé, eita nomezinho, hein? mantém emissão de gases em, eh, e cinzas no México. França proíbe voos domésticos de curta duração quando há opção de trem de menos de duas horas e 30 minutos. Governador da Flórida vai anunciar candidatura para presidente dos Estados Unidos em live com Elon Musk. Quase dois anos de ataques. Espanha faz primeiras prisões por racismo contra Vini Júnior. Vaca invade pista de rodovia nos Estados Unidos e precisa ser laçada. Ah, não tem o que fazer, né? Chinês é encontrado morto após beber sete garrafas de bebida alcoólica em live. Pai morre após filhos detonarem Granada guardada nos pertences do avô nos Estados Unidos. São algumas das manchetes aqui dos jornais. 8 e onze, daqui a pouco a gente amplia mais. Instituto Ogulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem. Telefone 3242-3033. Outono, inverno, Pompeia. A moda é toda sua. Rede Vivo Supermercados, baixe o aplicativo, o Clube Rede Vivo, no teu celular e você terá acesso a descontos exclusivos, todos os dias, hein? Rede Vivo Supermercados, na João Pessoa 804. Rede Vivo Gaúcha no coração. Oh, daqui a pouquinho, Marcelo Pinto, eu já vou liberar aqui o link para que o Marcelo Pinto participe conosco, trazendo aí o seu bom dia. Né? Quem mais participa conosco aqui, bom dia, estou na escuta, desejo a todos uma abençoada quarta-feira, abraço, Mirta. Obrigado, Mirta. É, Valdinei, Santana do Livramento, não temos a arma de infantaria, só em Bagé. Tá, obrigado, desculpa. É, Valmir, exatamente. Né? Obrigado, Valmir. É, deixa eu ver quem mais está participando aqui bom dia, uma ótima quarta-feira, Deus abençoe todos nós é, mais participação aqui dos nossos ouvintes a Preta, obrigado Preta na audiência também e mandar um abraço especial para o meu amigo Paulo Salles Paulo Salles também Paulo Salles Gorosti está sempre na escuta e o Paulinho também aqui ó, cumprimentos pelo dia da infantaria brasileira e ao ouvinte Mamber Doninelli pelos seus 52 anos hoje, Afeito feito o registro, Ricardo Toledo Ricardo de Toledo Pereira também tá na escuta, obrigado pela audiência né, mandando também um bom dia especial deixa eu ver o Miguel também mandando mensagem aqui, se puderes falar para que os motoristas e as pessoas tenham cuidado nos cruzamentos com trilhos. Tem um trenzinho passando, acho que deve ser em função de conserto para a passagem do trem do Pampa. Ele não colocou o trem do Pampa aqui, eu tô colocando É esse que vai circular na cidade que é o trem do Pampa. Na verdade é esse que está fazendo aí ó, a vistoria né, e o conserto é, em algumas áreas aí. O... Logo logo nós teremos o trem do Pampa aqui, né? O Ricardo Toledo já falei. Bom dia também para a GC, bom trabalho para todos, obrigado por estar na escuta aqui. E o Carlos Saavedra já me mandou aqui a foto do seu rádio ligado 95.3 a todo volume, colorido, né? trazendo já aqui as informações. Não tivemos o Nilton hoje, hein, Lucas? Pois é, será que nosso telefone está funcionando? Dá uma conferida para nós aí, não tivemos o Nilton hoje com a participação lá direto da Santa Casa de Misericórdia. Bom dia, Valdinei, por favor, por gentileza, poderia me conseguir o número do, te do telefone do Cine e o endereço. O Cine, o endereço está ali na, em cima da agência do Banrisul Agro, que é na esquina ali da Tamandaré com Andradas, ali na primeira calçada, na primeira quadra do calçadão. Se eu tiver o telefone aqui, eu já te coloco. O oh, Ricardo de Toledo está me dizendo, ó, o Liltinho está de viagem. Está de viagem hoje, por isso que será? Não participou, está bem. Deixa eu ver aqui quem mais participa conosco. Bom dia para todos nós, sempre por aqui, abraço pro meu pai Vadico, que tá no trabalho e sempre na escuta. A Viviane, obrigado Viviane, também na audiência aqui, marcando presença no nosso Jornal da Manhã. Bom dia, o Sandro lá do Planalto também tá na escuta, chimarrando conosco, mandou uma foto bonitaça aqui com baita de um chimarrão. É, deixa eu baixar o volume aqui que o Rodrigo também já tá pronto lá. Bom dia, iluminação pública na rua Adalgiso Ferreira. Depois que trocaram os postes ficou uma escuridão, obrigado. Atenção aí, pessoal de serviços urbanos, pessoal lá da iluminação, que é uma terceirizada, né? O Jonathan Barcelos está mandando mensagem aqui, reclamando dessa situação lá da Adalgiso Ferreira, que depois que trocaram os postes ficou uma escuridão, tá faltando lâmpadas. Também conosco aqui, a Elba Maria Borges do Canto. Raelba mandou a seguinte mensagem Gostaria de saber sobre os ônibus Da empresa que faz a linha lá do Armor Que estão estragando quase que diariamente Deixando as pessoas na rua Pessoas com crianças, com sacolas E cansadas depois de um dia de trabalho E ninguém toma uma providência O descaso tomou conta nessa área Depois é, quando chegar perto De votar aí ah, Aparecem os mágicos com soluções passageiras Já estamos cansados de ficarmos sempre Em segundo plano Falo por mim e muitos que usam o meio de transporte sucateado que temos aqui em Santana do Livramento. Elba Maria Borges do Canto. Obrigado, Elba, pela mensagem. A gente fez a nossa parte que é divulgar aqui, né? A gente sabe das autoridades competentes, né? Que tem que fazer. Mas tu dissesse bem, depois ano que vem tem eleição. É? Escutei o pessoal do trânsito que não são responsáveis por controlar os horários dos ônibus. O Carlos Saavedra. É, Isso aí. mas tem que, tem que ir na Câmara de Vereadores, né? Tem que tornar público esse problema, né? Tem que mandar igual lá para a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, né, que tá fazendo a discussão do Plano de Mobilidade Urbana? Tem que fazer isso, né? Eu já tirei o áudio do do o Rodrigo, né? Aí vai ter que baixar um pouquinho o volume aí, Rodrigo, para não baixar, mas deixa eu trazer primeiro o bom dia do Marcelo que tá aqui conosco. Marcelo, bom dia. Tava. Então eu vou lá pro para Restinga Seca, com o, o meu amigo Rodrigo. Bom dia, Rodrigo.
2: Bom dia, Valdinei. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Exatamente aqui em Rixinga Seca, agora é 17 graus, tempo bastante ensolarado por aqui. Vai ser mais um belo dia na segunda conferência estadual de turismo, de onde a gente participa hoje do Jornal da Manhã. Um belíssimo evento que está reunindo as principais lideranças do Estado e a expectativa maior hoje, Valdinei, para a presença do vice-governador eh, Gabriel Souza, que vai fazer a palestra de abertura aqui no evento.
1: Perfeito. E o Rodrigo participa conosco direto, é, tem prioridade aqui, o link vai ficar aberto para que o Rodrigo traga essas informações e essas entrevistas lá dessa conferência que está acontecendo.
2: Então uma fique conferência, atento. Uma conferência que mexe com todo o Rio Grande do Sul, né, Valdinei? Exato. E que, obviamente, é, deveria estar colocando Santana do Livramento como um dos pontos de discussão por aqui, ainda nós não temos nenhuma autoridade representando o nosso município. É, no entanto, a região marca a presença. Ontem eu conversei, por exemplo, com representantes da Prefeitura de Candiota, que também é do Pampa Gaúcho, que faz parte da nossa região. Né? E, e o, o trabalho é justamente mostrar para o Estado essa necessidade que o turismo do Pampa é, tem, especialmente quando a gente fala em infraestrutura né? é, a, a, a nossa região é uma região que fica bastante longe, logisticamente longe é, da, dos grandes centros e isso preocupa um pouco pela questão de desenvolvimento dessa, dessa região, que tem vários atrativos hoje para oferecer. Em Santana do Livramento, nós já temos um roteiro consagrado pelo Estado, mas que ainda precisa de investimento, por exemplo. A ferradura dos vinhedos já vai, vai é, completar 10 anos né, de, de Dez anos, não, né, Valdinei? Estou perdido. Eu tá quase 10 anos. É, Ela quase. foi reconhecida pela Assembleia Legislativa Isso. em 2018. Então, é, e de lá para cá, a gente não viu, é, apesar da iniciativa privada fazer né, os seus investimentos, a gente não viu a mesma dedicação por parte do governo do Estado. Nós sabemos, é uma região, é uma, uma zona, né? Onde o governo do estado tem a sua, a sua ingerência direta, é, ou seja, precisa estar elencado como uma prioridade. Aqui em Restinga Seca, nos próximos dias, é, vai acontecer a formatação do plano diretor. O último plano diretor do turismo é, foi realizado há 10 anos. O plano diretor nada mais é do que o documento que traça uh, objetivos né, para os próximos anos, programas de execução uh, dentro do Governo do Estado, por exemplo. Então, a expectativa é de que a nossa região esteja contemplada no plano diretor do Governo do Estado a partir de hoje, aqui uh, nessa construção conjunta que está sendo feita. Bom, é, eu vou voltar daqui a pouco, estou com o um link aberto e direto no estúdio, viu, Valdinei? Para tratar sobre esse e os outros assuntos importantes dessa manhã.
1: Perfeito. Né? Fica aberto aqui o link para que tu tenha a liberdade de trazer todas as informações aí de Restinga Seca. O 8 e 21 agora, 17 graus a temperatura em Santana do Livramento. Marcelo Pintos, Santana do Livramento nesta quarta-feira, amanhece como? Tranquila? Como é que está o trânsito nesse momento? Daqui a pouco o Marcelo Pinto traz essas informações aqui das ruas da nossa cidade. Em uma importante vitória para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto base do arcabouço fiscal na noite de ontem, terça-feira, dia 23, do 372 votos a 108. Diga, Rodrigo
2: não, fui eu Valdinei eu não disse ah, nada não, Valdinei, então eu mas falo... posso dizer se tu quiser de deixa o Marcelo
1: <risos> dar o bom dia aqui, e eu não te perguntei ainda do resumão, né, do dia de ontem né, da cobertura de ontem em Restinga Seca Marcelo Pinto, então teu bom dia onde é que tu, onde é que tu anda agora, Marcelo?
3: meu amigo Valdinei, Rodrigo Evaldi, bom dia bom dia, bom dia, Tem enfrentado alguns problemas né, de conexão no centro, sabe quando eu conecto dentro do estúdio, aí sai perfeito aí eu saio e acaba caindo a minha conexão, mas não tem problema, né? e Lima, manhã, mais uma manhã é de dia quente, manhã quente em Santana do Livramento, embora algumas nuvens, o céu, olha, tem nuvens no céu e eu acho que essas nuvens vão se dissipar durante a tarde para que a temperatura ela fique naquela previsão que o Nastigal falou, né? 26 que nem o dia de ontem. Mas Santana do Livramento está começando o dia é, assim, calmo, devagar, quarta-feira, movimentação não é tanta, não é tanta quanto eu vi em outros dias, hein? Agora aqui parado na Praça General Osório, eu vejo a movimentação de alunos, né, do Rivadava Correia das escolas que ficam aqui próximo à Praça General Osório, deslocamento de pessoas para o seu trabalho, Vejo também, e cada vez é mais seguido, pessoas com animais. seu é animal de estimação na Praça General Osório. E eu vejo agora, né? Tá uma moça ali com o cachorrinho, soltou ele, o cachorro dá uma corrida, né? Porque é, cada vez mais é, pessoas criam seus animais em apartamentos e eles acabam é, ficando muito presos, né? Eles têm que soltar aquela energia que eles têm e os seus... É, tutores, que agora a palavra é essa, né? Seus tutores trazem até a praça para eles correrem um pouco, né? Ter de repente fazer as suas necessidades. Mas é assim que começa essa quarta-feira. O trânsito tranquilo nas ruas de Santana do Livramento. E estranho, né? Bem tranquilo mesmo. No dia de hoje, entendias que essa hora o trânsito está bem mais carregado, mas hoje tá bem tranquilo, Valdinei Lima e Rodrigo Evaldi, bom dia Valdinei, bom dia ouvintes da RCC, Jornal da Manhã, bom dia. Jornal da Manhã,
0: comece o seu dia bem informado.
1: Muito bem, como eu disse, o Grupo Aplateia, é o único grupo de comunicação aqui da nossa região fazendo a cobertura da Conferência de Turismo do Rio Grande do Sul, lá em Restinga Seca. E o Rodrigo tá lá, presente. Ontem acompanhou durante todo o dia vários painéis, né? E hoje traz para nós um resumo, antes de começar efetivamente o dia de hoje. Rodrigo.
2: Exatamente, Valdinei. Ontem foi a abertura oficial. A gente contou aqui já no início com a participação eh, do do secretário de turismo do Rio Grande do Sul, Wilson Covati. A programação foi bem extensa. Um dos pontos altos dessa programação, inclusive, foi a participação é, do, do secretário de turismo, diretor de turismo de Portugal. Ele falou sobre o país transformado, que foi transformado pelo turismo é, no Rio Grande do, no, no, na Europa né? a partir é, de políticas que por lá são bem diferentes são diferenciadas hoje a expectativa é, maior fica por parte do governador, do vice-governador Gabriel Souza, que já está aqui desde ontem à noite, ele chegou é, jantou aqui no, no hotel e a expectativa é que ele fale né, sobre os próximos investimentos para essa região que carece né, carece de investimentos é, não só privados como públicos. É, claro, a partir de agora começa já a movimentação para o dia de hoje, é, as autoridades começam a chegar por aqui, hoje nós teremos a participação de prefeitos da nossa região, dentro de alguns instantes eu vou conversar aqui no Jornal da Manhã, vou hoje com o prefeito de Uruguaiana, Roninhel.
1: Tá certo, já já a gente volta com o Rodrigo lá direto, de Restinga Seca. Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. 8 horas e 26 minutos, 8 e 26, esse é o seu Jornal da Manhã hoje, Marcelo Pinto. Daqui a pouquinho mais, tu vai estar fazendo a cobertura ali na Tamandaré, né, quase 24 de maio, da sequência daquele, tra daquele trabalho que está sendo feito, preparação para o asfalto. Mas daqui a pouco o Marcelo fala sobre isso, prioridade para o Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo, contigo.
2: Bom, como eu disse, Valdinei, já aqui ao meu lado o prefeito de Uruguaiana, Rony que hoje participa é, de um painel, é, já logo no início aqui do, do, da Conferência Estadual de Turismo, porque é, a nossa região de fronteira vai estar em pauta, né prefeito? Bom dia.
4: Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham pela RCC, do Grupo Plateia. Mandar um, um abraço especial ao Yuri. Veio conosco na última vez em Brasília e hoje te conhecendo aí, falando para toda a comunidade de Livramento e região. Cara, é um momento especial, né? A gente falar de Uruguaiana, falar de Santão Livramento, falar dos nossos municípios da Fronteira Oeste. É sempre um prazer, principalmente agora que, digo assim, a gente está dando uns passos, os primeiros passos que talvez sejam os mais importantes. Justamente para a gente colocar a região no cenário oficial do turismo. A gente sabe que o turismo não é simplesmente um, a compra de um pacote, é uma série de outras questões que, que estão envolvidas, como a questão da saúde, segurança. E é um trabalho que eu digo sempre, a gente não vai virar... Gramado, Bento Gonçalves que são cidades que a gente tem o maior prazer em, em buscar os cases de sucesso, né? para levar para nossas cidades a gente não vai virar Gramado ou Bento do, da noite pro dia mas a gente tem muita boa vontade e, e falando em cultura em história, em potencial né? Nossas riquezas a gente tem tudo aí para despontar aí como uma, um novo destino já que o que as pessoas mais buscam hoje é qualidade de vida e qualidade de vida é sinônimo de turismo, é sinônimo de viagem e para a gente receber bem o nosso turista, não só o nosso turista, é importante dizer, acho que esse trabalho é um trabalho caseiro também, com quem é da comunidade, para entender que esse segmento é um segmento que sim, pode gerar emprego, pode gerar renda. É um assunto bem complexo, assim, mas a gente está dando, como eu disse, passos importantes.
2: É, é justamente no ponto anterior que o senhor falou com relação à Gramado Canela que o secretário Kovac comentou ontem conosco é, sobre a importância e a referência que tem essa região das hortências mas que a gente precisa trazer justamente é, é, ampliar né, o turismo para a nossa região. É, eu sei que a Uruguaiana representa outros municípios aqui no evento da região, são pelo menos sete se não me engano, é, qual a principal demanda eh, que Uruguaiana deve trazer para eh, essa discussão do plano diretor, prefeito?
4: Na, na verdade, é, é, até pelo, pelo que a gente tem de carência, né? Eu falando, vou, vou me permitir falar de Uruguaiana. É, Por favor. É, a gente observa realmente é, essa questão do entorno do turismo. Porque se nós falar da, de história... É, a Uruguaiana é muito rica em história, culturalmente, tem uma gastronomia importante, é, mas realmente é, essas questões que muitas vezes faz o turista, o turista, antes de escolher o seu destino, refletir, né, é, para escolher para onde vai, que é a questão da saúde, muitas vezes as, as famílias, a gente costuma dar exemplos claros para as pessoas entenderem do outro lado, as pessoas que estão nos ouvindo. Eu, por exemplo, eu estou com um filho de 10 meses eu recentemente para tu teres uma ideia Rodrigo a gente foi fazer uma viagem em família nós tínhamos feito um, uma escolha inicial quando fomos pesquisar não tinha estrutura nenhuma de saúde então tu já começa a repensar né, o, 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 teu, o teu lugar para onde tu vai porque tu tá com uma criança de 10 meses muitas vezes tu tá com teus pais, com teus avós pessoas idosas, que pode acontecer muitas vezes uma emergência né é, então, essas questões de saúde, de segurança, sem sombra de dúvida, principalmente numa região de Uruguaiana, que é uma cidade de fronteira, a gente tem que realmente reforçar para dar uma margem de segurança para quem vai nos visitar. A né? Uruguaiana, com a história da implantação né, hoje dos free shops, o que vocês tiveram a vida toda do outro lado do Uruguai, né, hoje o Uruguaiana está dando os primeiros passos com a questão dos free shops, esperamos que logo Santana do Livramento e tantos outros municípios também possam contar com esse atrativo, com os voos regionais que vem fazendo uma diferença enorme, Uruguaiana tem voos Uruguaiana Porto Alegre, Uruguaiana São Paulo isso tem nos dado um, tem dado uma outra roupagem para o município e para quem vai para outras cidades vizinhas então assim ó como a gente praticamente iniciou do zero porque eu sempre falo assim a fronteira uruguaiana não, não me interprete errado. A gente sempre teve tudo, mas nunca teve nada, porque a gente nunca trabalhou profissionalmente a questão do turismo. Então agora, com esse olhar, com essa visão, com pessoas competentes que são hoje a nossa, a nossa secretária de turismo, por exemplo, ela, ela, ela é uma turismóloga, né? ela é da área. Né? Tivemos que importar ela da região aqui, de, de Espumoso, região de Lajado, aqui em casa. com ela ontem, a, a Vanessa. Então, mas, como eu falei, como, como a gente está tá praticamente iniciando do zero profissionalmente falando, a questão do turismo, a gente começa a identificar uma série de questões, mas sem sombra de dúvidas, em se tratando da nossa região, acho né, a questão da saúde e da segurança, para dar uma margem maior de segurança justamente para o turista. É, ela é importante se não, se não fundamental porque nossas potencialidades bueno, é um negócio incrível né? a nossa região é muito rica muito rica, eu não tenho dúvida que sendo um pouquinho ousado, nós vamos estar sem dúvida nenhuma despontando aí entre os grandes destinos se não mais procurados, mais procurados dentro do Rio Grande do Sul, logo logo
2: Prefeito de Uruguaiana, Rony Melo, é uma, algumas palavras, na verdade, é, de que, em que eu percebo que o livramento também está muito bem representado. O livramento certamente estará representado nessas nessa linha de pensamento que o senhor deve apresentar no painel aí, nos próximos minutos, aqui na, já quase logo depois da abertura desse segundo dia da segunda conferência estadual do turismo. Prazer conversar com o senhor.
4: Prazer, prazer, Rodrigo, mais uma vez a toda a equipe é, da RCC, do Grupo Latéia, me permita também mandar um abraço especial para a amiga querida, tem o maior prazer, tá sempre batalhando conosco que é a Prefeita Ana, e é todo todo o grupo de, de todas as pessoas que, que têm procurado trabalhar e fazer Santana Livramento ainda maior do que já é, porque eu sou suspeito em falar, né, agora tem indo pouco, mas me criei literalmente indo a Santana no Livramento e, e a gente tem o maior carinho né, e torce muito, porque Livramento indo bem, Uruguaiano indo bem, assim como Alegre de São Borja, a fronteira se fortalece e quem ganha todos.
2: Prefeito de Uruguaiana, Rony Melo conversando conosco aqui, já no início do Jornal da Manhã, Valdinei.
1: Rodrigo, tu sabe que ontem a gente ainda comentou no Conversa de Fim de Tarde, né? A respeito de que Santana do Livramento não é mais o segundo destino é, de turismo, né? Uh, aqui no Rio Grande do Sul. Restinga Seca passou, né? Essa, a ter esse título. Agora, uma coisa, Sim. uma coisa que todos os dias a gente fala e que não muda. Bom, tudo já, a gente já tem esse turismo de compra, o pessoal vem para comprar aqui em Ribeira. Agora, a questão, se a gente realmente quer avançar no turismo, a gente precisa cuidar muito da questão da limpeza da nossa cidade, né? Das calçadas, né?
2: Ainda tem muito lixo jogado Saúde, no Saúde, limpeza Isso, e é. segurança, né? É verdade. São pontos que o prefeito trouxe e que o chapéu serve perfeitamente para gente, Faldirinho. E uma coisa que me chamou a atenção na fala do prefeito Rony Mello é, foi exatamente é, a, a palavra que eu acho que precisa é, ser empenhada para o nosso nosso recanto, nosso, nossa Santana do Livramento, que é tratar com profissionalismo. Essa é a palavra da vez é, aí em Santana do Livramento e que a gente precisa colocar é, é, não só em discussão, mas como uma prática né? de que profissionalismo seja um norteador quando a gente fala em turismo, em livramento, nem
1: Tá certo. Já já o Rodrigo volta. Também o Marcelo Pinto, porque são 8 horas e 35 minutos. Quando o relógio chega às 8h35, a gente sabe. Tem informação direto da Metsu Meteorologia, com o Luiz Fernando, para Ricardo Pedorena Imóveis, na 7 de setembro, 786. Também tropeiro restaurante Choperia. Siga nossas redes sociais, tropeirochoperia, e acompanhe a agenda de shows. Tropeiro, restaurante Choperia, na João Goulart 1097, esquina com a Barão do Triunfo. São 8:36 aqui em Santana do Livramento agora. Eu vou atualizar aqui. Deixa eu atualizar aqui. 17 graus, nós iniciamos o programa. Já estamos com 19 graus aqui em Santana do Livramento. E daqui a pouquinho a previsão completa com o Luiz Fernando, direto da Metsu Meteorologia. E o Rodrigo continua com o link aberto e também o Marcelo Pinto. Senac a Força do Sistema, fê Comércio ao seu lado, acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chama no WhatsApp 984 386053. Erva Matibaldo Intensa, encorpada e dourada como a vida. Mais participação dos nossos ouvintes aqui no 981266959. Tem muita gente participando, mandando a sua mensagem. Ontem passei na Brasília em sentido centro indo para o Armo. Está uma escuridão que chega a dar medo, parece campanha. Me deu dó dos moradores dali. Quem mandou essa mensagem aqui para nós, o Darcy. Darcy e a Carla. É, Bom, o... Fale, Marcelo.
3: Aproveitando o, o momento também, falando de, de turismo, lesci uma mensagem instantes atrás sobre é, o trem. É, o treino do Pamba que estava chegando. E aquele alerta, né, até que o ouvinte deu, de nós falamos, é, inclusive, na semana passada, se não me falha a memória, aquele trenzinho, trenzinho de manutenção, onde os trabalhadores fazem a, são conduzidos né, é, nos trilhos para fazerem a manutenção no, 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 nesse ramal dos trilhos aí. Acontece que, conversando com o pessoal, mesmo o condutor ele é de Bento Gonçalves condutor dessa máquina, né? Do trenzinho de da manutenção, ele é de Bento Gonçalves e Bento Gonçalves você sabe que já tem uma tradição, né, Do trem turístico e mesmo assim o pessoal lá naquela cidade ainda não é, respeita devidamente é, o trem quando ele está nos trilhos. A sinalização está ali é, a sinalização por muito tempo é, mesmo sem o trem aqui em Santana do Livramento sempre esteve no local mas infelizmente é, as pessoas não prestam tanta atenção assim Agora, com o trem e essa máquina transitando nos trilhos A gente tem que ter uma atenção redobrada Ele tem a, um, o sinal, né? ele faz o sinal, o um apito E as pessoas têm que prestar atenção Não estamos acostumados? Olha, há muito tempo não, não tínhamos, né? não estamos acostumados não mas temos que ter, a partir de agora, mais atenção ainda nos cruzamentos de, de trem, de trilhos, com esse trânsito. Que, segundo ainda informações, mês. Olha, mês que vem é semana que vem já, não é, Valdinei?
1: É verdade. Dá
3: uma olhadinha no grupo
1: para nós aí, Marcelo Pinto. Pois porque não. já já tem informação, mas antes, é claro, tem.
5: Confira, a partir de agora, a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Previsão do tempo com Luiz Fernando, trazendo as informações completas para você aqui no nosso Jornal da Manhã. Bom dia, Luiz Fernando.
6: Muito bom dia, Valdinei, bom dia a todos. Bem, Valdinei, na realidade, é, mais um dia que começa com neblina e com nevoeiro em alguns pontos da região de livramento o tempo é bom, o tempo é firme, a massa de ar seco segue cobrindo o estado. Temperatura mínima ficou ao redor dos 15 graus hoje em, em livramento, pelo menos na estação do Instituto Nacional de Meteorologia. Ontem nós tivemos máxima ao redor dos 25 graus, 25,9. 25, 26 foi, foi a máxima, portanto, ontem. Hoje sobe um grau pelo menos, vai uns 27 graus na parte da tarde. Então, uma tarde um grau mais quente do que ontem. O tempo continua firme e seco na, na quinta-feira, amanhã. Nós deveríamos ter uma temperatura muito semelhante à registrada hoje. Talvez então, a máxima até suba um pouquinho mais, né? E sexta-feira, que tem mudança do quadro do tempo, uma frente fria. Vai trazer aumento de nuvens e chuva para a região de livramento na sexta-feira. Esse sistema é, vai trazer na sua retaguarda uma massa de ar frio de origem polar que vai derrubar a temperatura... Muito possivelmente no final de semana. Né? Todas as projeções indicam uma queda de temperatura bastante expressiva aí no final de semana. Na região de, de livramento, nós temos a previsão de chuva então para sexta-feira. Sexta-feira então deve chover, é, especialmente no decorrer da tarde para a noite. Eu não descarto que ali próximo do meio-dia já tem instabilidade na região. Né? Mas todas as projeções colocam que ao longo da tarde até a noite chove na região de, de livramento, teremos ainda a instabilidade em parte do sábado, o tempo já deve melhorar no sábado da tarde para a noite, né? em função do ar seco e frio que ingressa na retaguarda da, do sistema frontal, e, e aí teremos um sábado já com temperatura, a temperatura na sexta não sabe tanto quanto hoje e amanhã, então, ela sabe menos em função da, instabilidade, da chegada da instabilidade. O sábado já vai ser com uma temperatura mais baixa, a mínima fica alta, a mínima fica ao redor aí dos 17, 18 na madrugada, só que durante o dia não vai ter muito aquecimento, a máxima durante o sábado não deve chegar aos 20 graus e depois cai a temperatura da tarde para a noite, com o ar mais frio já tomando conta da região, no sábado à noite deve fazer a temperatura próxima dos 10 graus. Talvez até ali próximo da meia-noite já, já comece a cair um pouquinho abaixo dos 10 graus. E o domingo é de tempo bom, né? Um dia bonito de sol, mas que começa gelado aí com 6 graus. Já tinha comentado ontem isso. As projeções continuam colocando ali temperatura ao redor de 6 graus, 5, 6 graus, para livramento no domingo de manhã. Valdinei?
1: Bom, vamos se preparar pro fiozinho aí, pegar um pouquinho mais de lenha, né? Fogão, a lenha no final de semana... Vai ficar bombando. Obrigado, Luiz Fernando. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Tá aí a previsão do tempo. Aqui no nosso Jornal da Manhã, agora são 8 horas e 42 minutos. 8 e 42. As principais informações estão aqui. ClinVette, especialista em saúde animal. Celular da noventa sessenta e 66 A ClinVette fica na Angolina Andrade, 1030, esquina com Barão do Triunfo. Esse é o nosso Jornal da Manhã, em nome também da Unicred. O cooperativismo vai além do sistema econômico, ele é uma filosofia de vida. E para isso, a Unicred se preocupa né, com você, presente sempre na nossa comunidade. Unicred. Everdizio Autopeças, com a nova loja na João de Esquina, com a 15 de novembro. WhatsApp 984540869. M3 Embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens, a qualidade que você já conhece na Rua Conde de Porto Alegre 225, telefone 3242 4367. Vida Card, telefone 3244 4433, agenda tua consulta. O Matias Moura está ao Eu vivo um aqui pouco. na Ugolino Andrade, na esquina com a Vasco Alves, onde teve um acidente com o capotamento. A gente vai com a live do Matias Moura nesse Boa momento. Manhã, Vamos ouvir.
7: Santana do Livramento aqui no centro na região central para quem não é do município né a gente está praticamente aqui duas quadras da fronteira com o Uruguai e a gente continuou por aqui mostrando para vocês capotamento da manhã desta quinta-feira o o Andrade com Vasco Alves vem no cruzamento aqui um dos veículos avançou a Vasco Alves e posteriormente né capotou Essa é a informação sem é informação que a gente tem só passando aqui o vídeo na câmera de segurança, é isso? isso. Quem Quem avançou? O Foi, branco? O branco. A câmera, o branco. Olha aí. Você ver. O veículo branco. até uh, aqui um... Como é que é o nome de senhor? Oh, não, não. <risos> Está nos mostrando aqui um vídeo. Vamos ver se nos dá para mostrar para vocês aqui o vídeo olha, da, câmera, olha, da olha, câmera de segurança. Olha. Câmera de segurança. Aqui captou todo... Pegou?
1: Tá aí, o Matias Mora daqui a pouquinho, o Marcelo Pinto direto no local. Um capotamento, né, de um, um veículo branco e um gol vermelho, né, bem na frente da Tumeleiro, aqui na esquina da Hugo Lino Andrade com a Vasco Alves. É, essa caminhonete
7: Fiat aí, placas RVP 6A05, acabou uh, a avançando aqui ao Golino, o vídeo nos mostrou agora, né? Que a caminhonete branca acabou avançando ao Golino e o o gol lá acabou batendo nela na lateral, acidente um bem feio
3: né, é é Estou no local Então é contigo, Marcelo Pinto no local Acabo de chegar nesse momento, no cruzamento e realmente a imagem assusta né, bem na frente da Tomeleiro é, dois veículos, como, assim como o Matias Moura estava é, relatando Veículo gol, é, placa brasileira também, creio que o veículo branco também é placa brasileira, né? É né? isso, exato. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Sabe como é que foi o acidente? Você não tem orientação ainda? Não, ele me mostrou a filmagem ali da Becker. Né? O gol vermelho vinha pelo algolino E o rapaz da estrada Que cortou, cortou a frente dele. É, o verdade, muito obrigado, né? Esta, segundo é, informações que tem imagens de câmera que mostram, o Matias também havia relatado esse, esse in, in, acidente, não é? A frente do veículo Gol é praticamente destruída, na parte onde fica, logicamente, onde fica o motor. Ele acabou é, batendo de frente com o veículo Estrada Fiat Estrada Branca, que acabou capotando... E parou, meus amigos, Waldir Lima, vocês viram as imagens aí do Matias? É, parou em cima da calçada, bem na entrada da loja do Melheiro. É uma batida que, para quem está passando e chegando agora nesse momento, infelizmente, é, e realmente assusta, não é? Não sei se, é, se teve, alguém, teve alguém machucado, uma pessoa machucada, né? só não sei a condição. Já foi conduzida... Tá, mas ela tá... Tá, não, tá, tá bem, consciente, tá é, bem. É, os dois foram no braço do, do, do carro e a senhora foi no, no braço, machucou ali É, o braço, né, a batida acabou é, machucando o braço que é a parte que tá mais próximo a porta, né, tá segurando uh, a direção, bate o tranco realmente é forte também tá, primeiro nesse local e como eu falei, Valdinei é, as pessoas que nos acompanham na Rádio AXC FM assustam, não é? porque é uma batida forte é, nessas primeiras horas da manhã, um carro tombado, né, ele tombou, bateu ali, né, ele acabou parando, o Valdinei, na placa de sinalização, é, fica na frente da Tomeleiro, tem duas placas, né, ele parou numa placa que diz, olha, proibido estacionar, ele parou bem nessa placa, e o trânsito é aqui, tá? Sendo controlado nesse momento por agentes é, de trânsito de Santana do Livramento. Deixa eu só passar aqui, atravessar a rua, porque o movimento é, começa a ficar cada vez mais intenso, né? Então, aquele alerta que a gente dá, alerta que a gente passa para as pessoas que estão nos acompanhando, procurar evitar esse trecho, procurar evitar esse local aqui na Ugolino Andrade, esquina Vasco Alves. Ah, tá certo, já tem o um vídeo, mandou pra RCC. Ah, tá, Valdinei? Um Ou acho que tá no grupo da RCC aí?
8: Tá no, no WhatsApp da RCC.
3: No WhatsApp da RCC? Ah, tá certo, tá certo. Um amigo nosso enviou o vídeo aí, ó, já, Valdinei, do acidente pro Atdex, você dá uma olhadinha que já deve ter aí, tu pode falar pra nós aí com mais é, segurança, né, até porque as imagens não tem como o é, já contestar, tá com... não tem como dizer que
1: não, né o Lucas já tá aqui colocando o vídeo, né, e eu tô olhando o vídeo agora vou narrando o vídeo pra quem, pra quem tá nos escutando agora é, é olha, e tinha, e tinha um pessoal parado ali na frente da Tumeleiro ali, o pessoal de moto, né exatamente onde o carro ficou, deixa eu ver aqui a sequência aqui, avança um pouquinho o gol vermelho, não, é, aí não é o gol vermelho ainda avança, nossa, realmente o gol vermelho e o pessoal que tava na frente da tumeleira ali se salvou, hein? O gol vermelho descia o Gulino pegou exatamente no meio, né? Dessa Fiat aí eu acho que é uma Fiat Estrada, né? E aí, o que que aconteceu? Ela acabou levantando deu uma volta completa, gira, o, gira o, o coloca de novo só pra gente ver se ela chegou a dar uma volta completa ou simplesmente ladeou e foi parar em cima da calçada como se tivesse o gol vermelho jogado né? Vamos ver, pegou na parte dela é, não deu uma, deu uma volta completa Deu uma volta completa, Marcelo. Apotou
3: Olha, foi. Como, como tu pode ver aí, Waldinei. É, assusta, né? E graças a Deus aí que o, o, ambos condutores, né? Com, olha, se lesões leves, tomara que não passe disso, porque é, dando material se recupera. O trabalho aí, se recupera. Foi, foi. É, a gente Foi. Oi, tá bom? Aqui o trânsito continua sendo controlado. Esquina da, Oi, Va da Vasco Alves. Tô... Oi? Falou Valdinei. Localizando então para o pessoal que está nos acompanhando, esquina da Vasco Alves com a Ogulino Andrade, bem em frente à, à loja Tumeleiro. Para quem conhece, para quem sabe, esse é o trajeto. Esse é o, é o local aonde aconteceu este acidente, meu amigo Valdir Ney ah, Lima e ouvintes da rádio RCC. Marcelo, eu é tava
1: narrando aqui, aí eu fiquei sem microfone, por isso que eu não consegui falar, mas acho que deu para entender, não sei que parte que o pessoal pegou aí do que eu falei aqui, né, a respeito do, do, do vídeo que foi enviado para nós, daqui a pouquinho vai estar nas redes sociais, o pessoal pode ver o vídeo ali, realmente o, o, a caminhoneta vermelha aí, essa fia de estrada, e uma volta completa e acabou caindo em cima da calçada na frente ali da Tumeleiro. E tinha um pessoal ali conversando na frente da Tumeleiro, uma moto parada ali, olha, se salvou por pouco, viu Marcelo? A batida foi realmente forte, né? O gol pegou em cheio, né? E levantou a Fiat Strada aí. Jogando ela para cima da calçada, dando uma volta completa, né? Capotagem completa. Mais informações daí, Marcelo? Continua aí, não sei se tem alguma, algum outro detalhe. Agora a Brigada já tá aí, os, os agentes de trânsito também. Agora tem que fazer a remoção, né? E a tumelera agora fica com esse veículo na frente enquanto não retirar. Não sei se tem algum problema ali, se está obstruindo a entrada da Tumeleiro, Marcelo. Não? Está tranquilo então? Não,
3: não está, porque como eu falei anteriormente, o veículo parou bem na placa de sinalização uma placa de sinalização que diz que é proibido estacionar né, ônibus e caminhões E ele acabou capotado ele está com a parte de baixo do veículo, do carro, a parte de baixo, as rodas estão viradas para a entrada da Tumeleiro. Uhum. entendeu Valdinei? Entendi então entendi. ele não está obstruindo, a calçada não está obstruindo ele ficou bem entre o meio fio e a placa em cima da calçada, essa foi essa é a situação que nós estamos vendo aqui nesse momento bem em frente a Tumeliê o, o Gol como eu falei, destruiu a frente do, do Gol e enquanto a Fiat é, olha, restou amassado o capô a parte... É, lateral bom capotone, lateral esquerda e direita é amassado o para-brisa dianteiro também é quebrado um acho que é um, um dano bastante considerável mas o gol destruiu a frente Valdinei Lima a batida foi realmente forte
1: forte muito forte né? ainda bem que não, não tivemos vítimas aí né só danos materiais isso né Marcelo
3: a princípio só danos materiais a, ambas condutores aí é com dores no braço Uhum. e esta é a situação em questão de saúde e de danos né, nas pessoas não é? É, a condutora deixa eu dar uma atravessar a rua novamente aqui, agora eu vou na frente da, da Tomelheira. ambos é condutores e é com dores nos braços a princípio é essa né dor no braço, aí fica bastante complicado
1: muito bem, consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Aliscaramanduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda a tua consulta pelo telefone 3242 3845. Marcelo, mais alguma informação daí, Marcelo, desse ponto, desse acidente? A única agora... informação
3: que nós podemos passar aqui nesse momento é orientação e atenção aos condutores, né, o trânsito, que, que eu acho que diminuiu, né? Diminuiu consideravelmente do momento que eu falei ah, naquele, anteriormente porque tinha muitos veículos aqui, agentes de trânsito estão controlando o trânsito nesse momento, mas o bom é isso, né? evitar o cruzamento da Ugolina Andrade com a Vasco Alves, é, evitar esse, esse cruzamento. Os agentes de trânsito estão aqui, mas a orientação é essa, vamos, por gentileza, evitar esse cruzamento para evitando... De passar a gente evita qualquer outro tipo de incidente, tá ok, Valdine Lima meu
1: ouvinte da Rádio XCC. Já, já, o Marcelo volta de outro ponto da cidade. Se tiver que voltar daí também. Fique à vontade aí, Marcelo. Nosso ouvinte Vera, lá do Planalto, mandando mensagem aqui no 98126959. Olha, já que estamos falando de ônibus, sucateado, sem problema, né? O que faz a linha do Planalto está pedindo socorro, inclusive com horário de pandemia, que pelo visto. Já não tem restrição para aglomeração nenhuma e domingo não tem em nenhum horário e ninguém faz nada. Mandam ir na Câmara, mas a mídia é a voz da comunidade e os vereadores ouvem. Agradeço e divulgar. Vera lá do Planalto. Estamos divulgando, Vera. Um abraço, bom dia. É, outra participação, bom dia. Preocupação de um pai porque não vacinar os jovens na faculdade. A maioria deles trabalha e vão direto para a sala de aula e não conseguem ir nos postos para se vacinarem. É, o Paulo Castro verdade Paulo Tomara que faça aqui alguma ação para vacinar nas escolas e também na faculdade né nas universidades aqui Augusto Soares também mandou mensagem para nós aqui é bom dia concordo plenamente com a melhoria do asfalto na área central da cidade mas como fica as vilas a Rua de chão Batido o dai uma baita iniciativa com relação à manutenção das ruas mas é só na área central e os bairros morada da Colina Parque São José Parque do Sol como fica começo de março fiz uma vala na frente da minha casa em um, em um, era um barro horrível um dia depois passaram a máquina da prefeitura além de ter estragado mais a rua taparam a vala que eu fiz para esconder o esgoto e a prefeitura quando vão voltar para os bairros nós também pagamos os mesmos impostos de quem mora no centro e até mais caro pelas condições que vivemos é a participação do Augusto Soares é, bom dia também para vocês aqui. A Beta, obrigado Beta pela audiência. Obrigado também por estar conosco aqui no Jornal da Manhã. Opa, deixa eu tirar o Marcelinho aqui. A Vera Regina, obrigado Vera Regina, também na audiência. É, mais participação dos nossos ouvintes, bom dia. Mas vocês não sabem de manhã cedo o que é essas ruas, mas são, olha, uns loucos. Dá-lhe multas para pegar dinheiro e arruma essas ruas para que. Ney Um Vento. A Raquel mandou essa mensagem para nós, que acho que a Raquel tá se referindo que o pessoal anda rápido, né? Anda a milhão. Na audiência também nos escutando no carro, né? Mandou inclusive a foto...
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
9: Lojão Total. Vem aproveitar as ofertas do Lojão Total para este inverno: Ducha Loren Schauer, Lorenzetti por R$ 119,90. Ducha Gorducha Hidra por apenas R$ 54,90. Manta de cama sortida por apenas R$ 34,90. Varal de chão Mor, por apenas setenta e Aquecedor elétrico quartzo por cento e Rua dos Andradas, duzentos e centro. Telefone WhatsApp 55 3241 4090. três dois total fazendo o melhor por você sempre.
3: Olha o preço gostosão, confira!
10: Leite LG, litro no clube 4,19. É chocolatado Nescal 2.0, 370 gramas, ou doce de leite Mumu 350 gramas, no clube 6,98. Cerveja proibida Latão 473 ml no clube 2,69. Vazio bovino, frigom resfriado a vácuo, quilo, 28,89 Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o aviário Nicolini no dia 24 de maio.
5: Super promo Moda O inverno está chegando e a oportunidade perfeita que faltava para aquecer os seus pés com muito estilo e conforto acabou de chegar. Somente até o dia 31 de maio. Todo o setor de botas em até oito vezes sem juros. É isso mesmo. Todas as botas femininas, masculinas e infantis em até oito vezes sem juros. Visite a nossa loja e aproveite. Moda Moda é assim.
11: Postos espigão e feloma. A gente acredita no que faz. A
12: Quarta das carnes Super Recofrã, qualidade bom preço. Costela em tiras Mar Frig 18,90 o quilo. Coxa e sobre coxa com dorso 6,69 quilo por caixa. Presuntada fatiada Recofrã 100 gramas, 1,49. Ganhe descontos com o aplicativo Recofran filé de Merluza Ninefish, 800 gramas, 27,90. filé de Costela ou Entreco Marfrig 39,90 o quilo por peça. Empanado de Frango Aurora 100 gramas, 1,49. A Recofrã
11: é delícia.
14: Vem pro Clube Revivio, tem oferta de montão, mas que baita descontão. Quarta e quinta, trivinte e de maio. Festival de carnes a partir de dezoito Músculo bovino dianteiro com osso resfriado quilo, dezoito Agulha bovina com osso resfriado a pedaço quilo, dezenove Paleta bovina com osso resfriado a pedaço quilo, vinte e Peito de frango congelado quilo em oferta 8,99 no clube 7,99 limite de 10 quilos por cliente. Mandioca nica descascada congelada pacote um quilo em oferta 8,99 no clube 7,99 limite de cinco pacotes por cliente. Na rede vivo poupa teus filhos que baita clube. Outono
12: inverno Pompeia. quer subir na passarela arrasa. Quer virar capa de revista? Pode. Quer criar seu próprio look? Aposte. Pompeia, a moda é toda sua. Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial e abrangente
15: 33, Instituto Ugolino Andrade. Tradição em diagnósticos por imagem. Manduca Rodrigues, 200.
10: Quarta é o Dia da Carne no Super 300. Moela Ceara, o quilo R$ 7,29. E e ou na caixa por quilo R$ 6,99. E e Coxa com sobrecoxador dorso rico R$ 7,39. Ou na caixa por quilo R$ 6,99. Chuleta, quilo R$ 32,90. E e Patinho, quilo R$ 33,90. E e Carne moída, quilo R$ 20,99. E Centro de paletó quilo vinte e um e quilo vinte reais Peito bovino quilo dezoito e e agulho quilo tão somente R$ reais e centavos.
12: Por que elegir a el St. Catherine School? Porque nos motivamos a seguir aprendendo, a jogar, a experimentar. Donde les enseñamos que um tropezão nos dá impulso para o seguinte. Porque les abrimos las puertas al mundo para continuar su formación en el exterior. Porque contamos con el método de enseñanza Singapur, donde nuestros alumnos comienzan a hacer cuentas matemáticas en la temprana edad. Porque fomentamos el desarrollo de capacidades personales con una sólida base en la educación para lograr una mejor convivencia a través de valores.
11: Albornoz, crédito e empréstimos correspondente facta. Possuímos ótimas condições para funcionalismo estadual no crédito consignado, inclusive portamos parcelas Banrisul. Também atendemos INSS, FGTS e CIAP. Chame-nos no WhatsApp nove oitenta
2: Nós estamos entrando ao vivo direto da Praça do Sol aqui em Madrid, na Espanha. A gente está no patrimônio mundial. É a porta de Alcalá. Mais uma vez, nós estamos de malas prontas para levar você à Europa. Vem aí uma grande cobertura de A Plateia e no Salt Summit, direto da Espanha. Uma nova expedição. Queremos te levar a lugares que mexem com o nosso imaginário. Aqui, mais à frente, a gente tem o Palácio Real. A gente tem aqui a catedral, que é a Catedral de Santa Maria de Almudena. Essas estruturas religiosas, elas geralmente eram construídas de frente para quem financiava elas, né? o Palácio Real. Depois de Madrid, vamos a Barcelona, capital cosmopolita da região da Catalunha. Em junho, vamos para a Europa. É aqui, na RCC. Patrocínio Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado. Na Sarandi, esquina com cebajos.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia
1: bem informado. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã. Agora são 9 horas e 7 minutos. 9 horas e sete minutos. Temperatura aqui em Santana do Livramento, atualizando para os nossos ouvintes. Lembrando que iniciamos o jornal com 17 graus, agora 19 graus aqui na nossa fronteira. E nós vamos voltar para a Restinga Seca, onde acontece a segunda conferência. De turismo com o Rodrigo. Rodrigo traz mais informações. Olá, Rodrigo.
16: E também, Rodrigo, que dizemos de volta aqui direto Vou apresentar agora aqui o trabalho do governador do turismo. agora, trazendo o abraço do governador do eu aqui, aqui. para
2: mostrar para vocês. Uh, vou falar com o um prefeito de Restinga Seca, Paulinho Salerno, que é presidente da FAMURS. Prefeito, a importância de estar sediando um evento desta magnitude aqui em Restinga Seca. Bom dia.
17: Muito bom dia. Primeiro uma alegria poder estar falando com vocês, com o Grupo RCC, a plateia, né? Com nossa querida Livramento, e toda a nossa fronteira e estamos muito felizes em poder receber mais um evento aqui no nosso município, né? Hoje o Recanto Maestro e o município de Restinga Seca tem se notabilizado aí por grandes eventos que temos recebido, por ser hoje um novo polo de desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Sul e a gente fica feliz de poder estar aqui recebendo a discussão do turismo né? a conferência estadual de turismo a segunda conferência ela representa né, todo esse trabalho todo esse estudo importante em relação ao turismo a discussão em relação ao turismo no estado do Rio Grande do Sul e nós podemos estar aqui fazendo esse debate, eh, participando ativamente, recepcionando aqui as pessoas, que muitas delas inclusive não conheciam o nosso território, eh, é muito especial, muito bom. E hoje em especial porque nós nos tornamos oficialmente Geoparques Mundial, né? A, a quarta colônia eh, foi reconhecida agora há pouco na reunião geral da Unesco como Geoparque Mundial da Humanidade. É, o que nos é, ajuda ainda mais a difundir, divulgar e profissionalizar o turismo na nossa região. Esse foi um grande trabalho que nós iniciamos ainda lá em 2013, 2017 no início do nosso primeiro mandato, junto com os colegas prefeitos, e que agora se consolida, eh, eh, transformando a região em referência mundial, em geoturismo, e em toda essa questão eh, geomorfológica, a formação também da região, né? as questões fossilíferas, todas elas que estão aqui presentes, além dos grandes investimentos que aqui acontecem.
2: Prefeito, eh, a gente há 10 anos não tinha uma discussão sobre o plano diretor do turismo. Quanta coisa mudou de lá para cá, né? A própria rexinga seco começou a se desenvolver cada vez mais aqui com o um Recanto Maestro em específico. É, o que representa essa formatação desse documento? É, não só para o senhor, mas para o Estado.
17: Olha, representa podermos pensar o futuro do turismo, né? O plano diretor de uma cidade podemos fazer esse comparativo. Ele é o que norteia as ações futuras, o planejamento de uma cidade e o plano diretor do turismo eh, trazendo para a realidade do turismo é a mesma coisa. Então ele vai nos possibilitar, né, essa condição de podermos pensar o turismo como uma alavanca futura de desenvolvimento, como um projeto, né, de desenvolvimento do estado. Então eu acho que isso é que é importante a gente frisar e trazer para o dia de hoje para essa realidade e para a importância da conferência.
2: Como que o senhor vê os próximos anos é, em se tratando de turismo e principalmente de investimento do Estado a partir de um evento como esse?
17: Olha, eu vejo que a gente tem muitos potenciais ainda. Né? embora tenhamos diversas regiões bem consolidadas, bem organizadas, como é o caso da Serra Gaúcha, uh, litoral, enfim, que já tem né, todo um potencial turístico explorado, mas nós temos muitas regiões se descobrindo e aperfeiçoando seu turismo. Livramento não é diferente, a região não é da fronteira, da campanha não é diferente, e aqui na nossa região a mesma coisa, eu acho que nós ganhamos muito com essa discussão porque dentro desse plano nós vamos trazer para a realidade as nossas realidades, né? De vocês lá da fronteira, das regiões aqui nossa, como a Central e a Quarta Colônia, das missões, que há poucos dias também teve lá a discussão do Patrimônio Mundial da Unesco. Então tem muita coisa importante aí eh, no estado do Rio Grande do Sul para ser divulgada, conhecida e, e trabalhada. E essas discussões que aqui acontecem são muito importantes para isso. Eis o
2: anfitrião, prefeito Paulinho Salerno, prefeito de Singa Seca presidente da FAMURS muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui na sua casa e um bom evento muito
17: obrigado, eu que agradeço a todos, obrigado
2: obrigado, prefeito de Restinga Seca, Paulinho Salerno como eu disse, é o prefeito que está fazendo é, a recepção de todos os outros prefeitos e da própria Secretaria de Turismo para a realização deste evento aqui direto de Restinga Seca Claudinei Lima, volto contigo no estúdio. Agora são 9 horas e 12 minutos, 9 e 12, Já já nós também
1: teremos aqui o Rodrigo conversando com o vice-governador do Estado, que está lá em Restinga Seca, participando da segunda conferência do turismo do Rio Grande do Sul. Você está com o nosso Jornal da Manhã em nome de Zona Franca. Você tem o seu estilo? E a Zona Franca tem todos? Instituto Golina Andrade, tradição em diagnóstico por imagem. Telefone 3242-3033 técnico em enfermagem é na Exatos, telefone quatro ou pelas redes sociais. Modazine, Moda é sim, na Rua dos Andradas 365. Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos. Todos os dias, Rede Vivo Supermercados na João Pessoa 804. Rede Vivo Gaúcha no coração. E Marcelo Pinto antes de eu voltar com o Rodrigo, lá direto da Restinga Seca. Traz um panorama onde você está agora circulando pelas ruas da cidade. Eu sei que já já você vai estar aí na Tamandaré. Qual é a situação nesse momento?
3: Já estou chegando aqui na Avenida Tamandaré entre a Dr. Fialho e a general Neto se não me falha a memória, né? Exatamente bem aqui nesse trecho onde uma árvore daquelas de grande porte vai ser suprimida, vai ser retirada, vai ser cortada, mas isso a gente vai falar daqui um pouquinho mais. Lembrando que o trânsito nesse trecho Interrompido para o tráfico de veículos Valdinei.
1: Daqui a pouquinho então, Marcelo Pinto, direto aqui das ruas de Santana do Livramento. A gente volta a Restinga Seca agora com o Rodrigo.
2: Vice-governador chegando nesse momento aqui no evento. Uma rápida palavra para a Rádio RCC Jornal Plateia, vice-governador. Importância deste evento aqui em Restinga Seca. Bom dia. Bom dia,
16: não? A conferência estadual do turismo, né? Segunda edição, depois de 10 anos, então fazendo a segunda edição da conferência que serve para planejar as demais ações que devemos fazer no turismo na próxima década e também rever o que fizemos nos últimos 10 anos. Vou apresentar agora aqui um pouco do trabalho do governo do estado nesse sentido, é, trazendo o um abraço aqui do governador Eduardo Leite, que é um governador que investe muito no turismo, sabemos a importância do turismo do
2: estado, do ponto de vista estratégico e estamos hoje aqui nesse sentido. Governador é uma região de turismo também lá em Santana do Livramento. Qual o recado que o senhor deixa para essa região? Os maiores polos de turismo de compras do Brasil,
16: né? então saibam que nós estamos, estamos muito comprometidos com essa pauta do turismo e vamos fazer muitos investimentos ainda maiores nesse governo que se inicia agora.
2: Obrigado, Vice-governador Gabriel Souza chegando um evento que está começando neste momento. Segunda Conferência Estadual de Turismo aqui do Estado, que conta agora com a presença do vice-governador e também de outras autoridades aqui em restinga C. Valdir Ney Lima, volto continua no estúdio. É, defunda aí o Ernesto
1: Fagundes, né? Não deu ali, atrapalhou um pouquinho a, a, a entrevista ali, o áudio, né? Fazendo a abertura do show lá no exato momento que o vice-governador chegava é, ali no evento, né? Agora são 9 e 15 9h15. Link aberto para o Marcelo Pinto, link aberto também para o Rodrigo. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda sua consulta pelo telefone 3242-3845. ClinVet, especialista em saúde animal. Celular da ClinVet é o e 9066 A ClinVet fica aqui no Gulino Andrade, 1030, esquina com a Abarão do Triunfo. Lojão Total fazendo o melhor por você sempre, na Rua dos Andradas, na Rua dos Andradas, 289, telefone WhatsApp 4090. A temperatura agora aqui em Santana do Livramento, 19 graus a temperatura. Já tivemos aí a previsão do tempo, vem frio, em calor, chuva e depois frio na sequência dos dias aqui em Santana do Livramento. A temperatura é para o supermercado Celal. Desconto para aposentados de 5% à vista, entrega a domicílio sem custo na Poarros 232. Telefone para a tela, entrega o 3242-1129. Laboratório Pasteur, tecnologia a serviço da vida. Atende particular e convênios na 13 de maio 515, telefone 3242-4045. WhatsApp 984 -91. Já Já vou voltar com o Marcelo Pinto, antes eu trago aqui a participação dos nossos ouvintes, eu falava que Dana Ana Potira, tá nos levando de carona aí, nos escutando, obrigado pela audiência, também eh é, confirmando a audiência aqui a Beto, obrigado Beta aqui o Hélio Portela mandando mensagem, essa empresa que o DAI contratou está recuperando o calçamento aqui no Jardim Europa e os locais que estão trabalhando está bem sinalizado, o Hélio Portela, obrigado Hélio Portela pela mensagem aqui, nos dizendo, né? Onde tá aí a empresa trabalhando, né? Agora, nesse momento, lá no Jardim Europa, segundo a informação do Hélio. Obrigado. Também aqui, é, ele enviei esse vídeo da rua que está terrível. Já fui na secretaria umas quatro vezes e liguei umas vinte vezes. Eu queria saber qual é o, a, a, a rua que ela mandou só o vídeo. não tenho como ver aqui, Kátia. Kátia Ocanha, depois tu me manda aqui a rua.
3: Marcelo, meu amigo Valdinei Lima, ouvintes da Rádio RCC-FM, tinha início a transmissão de imagens também, nessa né, manhã, que tem algumas nuvens aí obstruindo um pouquinho o sol. Mas o secretário Júlio Mota, eh, secretário de Serviços Urbanos, é está junto conosco aqui na Rádio RCC-FM porque nós teremos aí eh, atividades importantes também nesses próximos dias. Bom dia, secretário.
18: Bom dia, Marcelinho, Valdinei, todo mundo que acompanha a Rádio rcc Sim, Marcelinha, amanhã temos a, mais uma edição do drive-thru de lixo eletrônico, de coleta de lixo eletrônico, uh, convidando toda a população para fazer aquele descarte daquele material eletrônico que, que a gente sabe que vai acumulando. Uh, é muito importante para questões ambientais do município, também para a questão da, do aspecto, a aparência, a gente sabe que muitos desses, desses aparelhos que são descartados irregularmente acabam em vias públicas, em arroios. Então, essa ação que o governo Ani Evandro vem promovendo a fim de, de dar a destinação correta a esse tipo de material. O local continua o mesmo, Praça é... Getúlio Vargas? Exatamente. É... O time que está ganhando não se mexe, né? Então, ali a gente tem tido um, um volume expressivo de material coletado, é um local de fácil acesso, local central. Uh, será na Praça Getúlio Vargas, a popular Praça do Maurício Cardoso pela rua Dos Andradas, uh, das nove horas até as 17 horas. Uh, o horário é ininterrupto, ou seja, não há uh, interrupção do serviço uh, no horário do meio-dia.
3: Fica fácil, né? O pessoal já conhece, o pessoal já sabe é, que tendo é, na sua residência é, ventilador, Olha, a lista é grande, né? Ventilador, ar-condicionado, televisão, telefone, é, toca-fitas. Alguém sabe o que é toca-fita, Valdir? Hoje, alguém sabe o que é toca fitas? É -fita? Pois é. Tem gente que, infelizmente, ainda tem toca-fita em casa, acumulando, não é? E não sabe aonde jogar fora. Amanhã é o dia de, mais uma vez, fazer esse, esse descarte. O último, como foi? Qual foi a, a, o resultado do último? Tu lembra mais ou menos? Não precisa citar números que a gente sabe que números é, é bastante complicado lembrar, mas foi
18: satisfatório? Sim, foi satisfatório. A gente depende muito das condições climáticas, né? Então, o último a gente teve um, um dia bom. A única edição que teve um pouquinho abaixo do da média foi um dia de, de chuva, de muita chuva. Então, o último, se eu não me engano, foi em torno de 11 a 12 metros cúbicos. Que em toneladas eu não não me lembro exatamente a, a, a estimativa. Mas todas as edições têm sido... A gente teve um, um, um número muito expressivo ano passado, né? De, de lixo arrecadado dessa empresa, junto com a empresa Nato Somos. E é bem como tu disse, a lista é muito extensa, mas a gente pode citar é, esses videocassetes, DVDs, que a gente sabe que hoje não, o uso não é praticamente comum. Depois linha branca, geladeira, fogão, máquina de lavar, toda a parte de informática também, no-breaks, CPUs, laptops... Uh, uh, toda, toda essa linha de informática aí, monitores, televisores Então a gente convida mais uma vez a população Para ir fazer esse descarte de forma correta e, e sempre é bom salientar que a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos vai estar lá uh, Auxiliam no, no descarregamento, dos, seja sacolas com, com coisas, itens pequenos ou seja com grandes Então é um processo bem, bem célebre
3: tínhamos em conversas anteriores eh, desde o início dessa administração a preocupação com ilhas de lixo em Santana do Livramento o, ontem um projeto importante né, teve seu lançamento oficial lá no lar eh, da Infância e da Juventude de Daniel Albornoz eh, tratando justamente de, de, de ensinar né, crianças a fazer já desde o início a separação do lixo mas aqui eh, infelizmente a gente ainda vê no centro encontramos lixo que infelizmente são descartados de forma é, equivocada, de forma errada. Mas Sim. se afastando um pouquinho do centro, nós vamos aqui no Batuva, que é centro. Sim. O pessoal joga ainda
18: muito lixo nesses lugares. É, nós temos. Ano passado a gente fez um trabalho bem forte nisso. Nós tínhamos um, um mapeamento, né? Está sendo feito outro estudo agora, o, até inclusive através do projeto. Atlântico, né? Projeto Fronteira da Paz Sustentável, de uma atualização dessa estimativa de pontos de de lixo, lixões a céu aberto. Ano passado a gente trabalhou bastante nisso, a gente não tem dados agora específicos da, da diminuição que houve, mas você nota, se nota uma diminuição. Uh, é um é como um, um trabalho de apagar incêndio, né, Marcelinho? A gente vai, faz uma limpeza numa determinada área, passa um tempo, quando a gente vê já tem outro foco ali, já tem, e aí a gente sabe que é aquela teoria da janela quebrada, né, onde tem lixo é... Infelizmente outras pessoas vão entender aquilo como algo normal e fazem esse descarte, mas é um trabalho que a, que a Secretaria vem fazendo de, dentro das nossas possibilidades, de capacidades de pessoal e combatendo isso uh, e fazendo a limpeza uh, de um trabalho em conjunto com o Departamento de Meio Ambiente, que a gente está sempre em contato com os fiscais ambientais, muitas, algumas vezes é possível identificar uh, algum indício de quem pode ter descartado, a maioria das vezes infelizmente não é.
3: Secretário, a gente sabe que o amanhã geladeira é lixo eletrônico, mas quando as pessoas têm aí, e a gente vê muito disso na rua, sofá, colchão, um armário, um guarda-roupa, que é madeira ou derivado da madeira, como se faz para descartar esse tipo de material?
18: O material orgânico, madeira, ramas, podem ser descartados no setor de ramas da chácara da prefeitura. É um local específico para ma madeira? Não há,
3: não há recolhimento. Eu faço não. e
18: eu tenho que providenciar o descarte lá na Chacara da Prefeitura. Exatamente. Uh, há de resíduos vegetais, quando há uma limpeza de pátio, uh, por exemplo, sendo só ramas, pode ser aberto um protocolo no setor de protocolos, que fica localizado na Secretaria da Fazenda, para uh, retirada de resíduos vegetais. Ah, o pessoal que fez uma limpeza no pátio vai coloca na calçada em frente abre o protocolo e a secretaria vai lá levando a questão de móveis quando é madeira pode ser descartado lá quando envolve sofás essas questões nós estamos estudando para para poder ter um ecoponto no município é uma questão difícil que envolve uh, uma quantidade de pessoal envolve mais servidores mas o hoje quando nós encontramos por exemplo Sofás descartados em, em, em lixões, como tu disse, nós temos que fazer um trabalho de descaracterização. A gente tem que... é um trabalho que... Uh, hoje a gente não tem uma, um descarte direto para esse tipo de, de móveis. Então a gente tem que a madeira vai para um lado, a esponja e o, e a, e o tecido vai para outro. Obrigado, secretário. Um bom dia a todos e contamos com, com a presença da população amanhã nessa ação para esse descarte de lixo eletrônico na Praça Getúlio Vargas, das 9 às 17 horas.
3: Secretário Júlio Mota, secretário de Serviços Urbanos, falou conosco. Valdinei e ouvintes da Rádio XCFM, daqui a um pouco mais eu retorno aqui, exatamente do ponto onde eu estou. De repente, eu, vocês estão escutando um barulho de uma serra elétrica. Acontece que está sendo efetuado nesse momento mais o corte de uma árvore. E eu vou falar com o secretário eh, de obras, Dilmar, que vai conversar conosco. Porque inicia, sim, a preparação para o asfaltamento da avenida Tamandaré. Faldinei, com você no estúdio.
1: Daqui a pouquinho, então, o Marcelo retorna aí conversando com o secretário Dilmar. Agora são 9 horas e 25 minutos. Esse é o Jornal da Manhã. Eu falei aqui daquele vídeo, né? Que a nossa ouvinte nos mandou aqui, né? A ouvinte Kátia, né? E o vídeo é o seguinte, é da rua José Alves de Oliveira, lá na Morada da Colina. É, ela reclama aqui que sempre é falado a mesma coisa. Na próxima semana o pessoal vai. Aí. Então, Marcelo, já anota aí, José Alves de Oliveira, na morada da Colina, para te comentar aí com o secretário de Obras, secretário Dilmar, quando é que o pessoal vai fazer a recuperação é, desta localidade. Outro ouvinte nosso participando aqui, bom dia Valdinei, sobre o le letreiro de livramento, parece que tem uma empresa que quer patrocinar, sabe, algo o Zeca Torres, acho que o letreiro esse é lá em Rosário, deve ser na entrada que vira para Santana do Livramento acho que é isso, depois manda alguma informação aqui, a gente tá, vai averiguar. Bom dia, essa é a rua José Alves de Oliveira da Morada da Colina me mandaram fotos aqui, é horrível, e essa foto é de hoje Roberto Linhares anota aí Marcelo, e pergunta aí essa rua José Alves de Oliveira, lá Namorada da Colina, para o secretário de É Bom dia também, quem tá conosco aqui no 98126959, Dona Maria de Lourdes, obrigado. É, deixa eu ver aqui. Outro ouvinte nosso, Gustavo Iruleg, sobre descarte, máquinas de lavar louça, pode? Ah, agora já passou aqui o Marcelo. Pois responde para nós aí, mas acho que sim, é todo eletrônico, né? Máquina de lavar é eletrônico, Hidroleg, mas a gente
3: verifica. Sim, sim, Pode, sim, né? sim. Pode. Lixo eletrônico né? envolve é. tudo, né? Máquina sim. de lavar, geladeira, micro-ondas, televisão, lixo eletrônico
1: outra ouvinte aqui, eu também me mandei mensagem, né? Deve ser da mesma rua lá, é, mas disse que o pessoal iria e até agora não foi o pessoal tá reclamando aí dessa rua é, Rua Oscar Jacinto Tereza Dias duas quadras e além da rua ruim, eles entopem as valetas de, go, de esgoto Augusto Soares ó, oh, tem já bastante mensagem aqui para o secretário Dilmara então daqui a pouquinho Marcelo conversa com ele aí a respeito destas ruas tá? É, depois do intervalo, pode ser, Marcelo? A gente volta contigo?
3: Pode sim, pode
1: sim. Depois do intervalo, a gente volta então com a sequência do Jornal da Manhã. São 9 horas e 28 minutos, 9 e 28. Eu atualizo aqui a temperatura para os nossos ouvintes, 19 graus, se mantendo a temperatura aqui na nossa cidade.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
12: Entre em contato pelo Instagram ou Facebook, Clinvet Oficial e pelo WhatsApp, cinco cinco nove especialista em saúde animal.
9: Lojão Total. Venha aproveitar as ofertas do Lojão Total para este inverno. Ducha e Loren Shower Lorenzete por cento e Ducha Gorducha Hidra por apenas cinquenta e Manta de cama sortida por apenas trinta e Varal de Chão Mor, por apenas setenta e Aquecedor elétrico quartzo, por cento e Rua dos Andradas, 289 centro. Telefone WhatsApp, 55 3241 4090. três No Jão Total, fazendo o melhor por você, Sempre. Super Promo Modazine. O inverno está chegando e a
5: oportunidade perfeita que faltava para aquecer os seus pés com muito estilo e conforto acabou de chegar. Somente até o dia 31 de maio. Todo o setor de botas em até oito vezes sem juros. É isso mesmo. Todas as botas femininas, masculinas e infantis em até oito vezes sem juros. Visite a nossa loja e aproveite. Zine, Moda é assim.
10: Marta, é o dia da carne no Super 300. Moela, ceara, o quilo R$ 7,29. E e ou na caixa por quilo R$ 6,99. E e Coxa com sobrecoxa dorso rico e R$ 7,39. E ou na caixa por quilo R$ 6,99. E e Chuleto, quilo R$ 32,90. E e Patinho, quilo R$ 33,90. E e carne moída, o quilo R$ 20,99. E Centro de paleto quilo vinte e um Paleto quilo vinte reais setenta e nove centavos. Peito bovino quilo dezoito e setenta e, e agulha o quiloton somente dezoito reais e, noventa e nove centavos.
11: Chegou o aplicativo que você esperava.
5: E aí
13: 41 Pone 3244 5354.
12: Outono e inverno, Pompeia. Quer subir na passarela? Arrasa! Quer virar capa de revista? Pode! Quer criar seu próprio look? Aposte! Pompeia! A moda é toda sua!
5: I'm
15: três. Instituto Ugolino Andrade, tradição em diagnósticos por imagem. Manduca Rodrigues, 200
12: O segredo do biscoito orquídea é a farinha orquídea. O segredo da massa orquídea é a farinha orquídea. E o segredo da farinha orquídea é a qualidade, é o sabor. Farinha Orquídea
5: Orquídea, mais sabor e gostinho de praticidade na sua vida.
14: 15, Uruguai 095 744 694 Jornal da Manhã
0: Comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas e 35 minutos, 9h35, estamos de volta então com o nosso Jornal da Manhã. Temperatura aqui em Santana do Livramento de 19 graus. A gente volta para a Rua Tamandaré, onde está o repórter Marcelo Pinto acompanhando. É, bom, o trabalho que está sendo feito ali de abate de, de árvores, né? É isso, Marcelo?
3: Exatamente, Valdinei Lima, ouvintes da Rádio se Eu retorno, né? Do mesmo lugar. A Avenida é, Tamandaré, desta vez com o secretário é, Dilmar. Não, só um pouquinho, Dilmar. Não, aí, fica aí. Aí, eu vou até, eu vou até, porque eu estou mostrando aqui nas imagens aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho do, desse trabalho que continua a preparação para o asfaltamento da Avenida Tamandaré. E, mais uma vez, nós estamos acompanhando aqui a retirada ao corte de uma árvore para aqui, desta maneira, se torne possível
8: a colocação do asfalto, é isso? É, bom dia a todos, bom dia ao Valdinei que está lá. É, sim, é, estamos reiniciando o trabalho aqui na, na, na poda das árvores, supressão aqui na Avenida Tamandaré. Segunda-feira já já estávamos no, em uma reunião agora com a empresa que é, que é a Isila, que vai colocar o asfalto aqui. Então, segunda-feira iniciamos, vai ser lá pela João Goulart, da João Goulart até a Silveira Martins da, da da primeira instância, o primeiro trecho agora que queremos fazer, enquanto a gente vai fazendo essas terminações aqui, né? De, de de extração de vegetais. Bom, a partir disso, né? Que a avenida fique fique pronta aí se faz toda, né? Até eles terminar aquele trecho ali até a Silveira Martins, a partir dali a gente já vai dar o ok no restante da avenida, tem algumas uh, uh, ainda faltam alguns detalhezinhos, mas em questão de vegetais, somente isso, e aí a partir daí damos o um ok para eles, aí eles fazem o asfalto em toda, todo esse trecho que está que previsto. em se falando em vegetais, né, árvores, é, essa árvore,
3: temos mais duas árvores é, na outra quadra, agora nós estamos entre a doutor Fialho e a general Neto. Aqui é uma árvore, entre a doutor Fial e a
8: 24 de maio são mais duas árvores que ainda faltam ser retiradas. Sim, isso, ali ainda tem uma situação que tem umas raízes ali que já estão ofendendo a uma rede geral do, do Dai. Que seguido tem um vazamento ali, visto que, a, que as próprias raízes por debaixo da terra estão empurrando essa geral. Então, seguido, dá, dá esse vazamento ali naquele local. Ah, a gente vai ter que ter um cuidado extra ali, até para não deixar o pessoal sem, sem água ali, um, por um. Um período curto, a princípio curto, mas se der para fazer toda a retirada sem ofender o cano do, do da ali da geral, vai ser excelente. E a partir daí, damos, damos toda essa parte concluída e aí é só vir a empresa fazer o asfalto.
3: Trabalho de várias secretarias, né, para que fique tudo é, dentro das condições para iniciar o asfaltamento, como o senhor falou. Portanto, é, na próxima segunda-feira tem início... Avenida eh, João Belpior Goulart, lá na BR, até a Silveira ah, Martins, Silveira. todo esse trecho. Os canteiros o canteiro, vamos colocar assim, aonde tem
8: o... o onde os veículos podem fazer os retornos. Será suprimido? Sim, sim. É, toda tinha, a extensão? Sim, toda a extensão, isso aí, sim. É, talvez só ali, da, da onde tem um, o chaveiro ali, permaneça, né? Porque tem a saída do hotel, já sai direto ali. É, aquele ali, acredito que não vai ser, ser mexido. Depois eu tenho que olhar o projeto, mas é, é, creio que é aquele não. Mas os outros demais, é que causa transtorno é, o, o veículo no Nesse fluxo que a gente tem hoje em Tamandaré e posterior, esse asfalto vai ser bem maior. Um exemplo é a 24 de maio, que ficou de, de, no, no movimento. Agora o pessoal procura bastante aquela aquela avenida ali para trafegar. Então, dessa forma, sim, é, alguns serão retirados para que dê mais fluxo os veículos né, na, no, no sentido tanto norte como sul. E a
3: gente falou a princípio onde terá esse início de asfalto, mas essa a retirada do retorno será em.
8: Praticamente em toda a extensão da Tamadaré.
3: É, em quase toda a
8: extensão da, dela a gente vai, 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 vai suprimir esses esse retornos aí até para dar mais fluxo. Avenida Brasília. Avenida Brasília, nós estamos com um problema Saiu uma, uma portaria né, Ministerial né, 424, se não me engano O número, está ali na, na Secretaria da Fazenda né, aqui No qual a Caixa Econômica Federal Nos cobra o término de, de, de umas quadras Poliesportivas Seria em dois locais, um é a escola Pacheco Prates e a outra Agora não, não me lembro O nome da escola Mas tem que ter tem que, já está em processo de, de licitação essas quadras o término porque isso foi de, de, de governos passados não foram concluídas né as empresas que estavam para fazer essa obra elas e, e se evadiram e não até agora não não, não cumpriram o, o contrato que teria um certo tempo para 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 cumprirem né? a construção dessa quadra então a partir desse momento aí a caixa econômica federal vocês terminam ou iniciam a obra né, que falta, essa, esse restante que falta, e aí a gente libera a Brasília para vocês. Então todos, a, a, a Brasília tá todos, os, os trechos estão tudo licitado, tem dinheiro, tem tudo, as contrapartidas já todas ok, só falta essa, essa deliberação aí de, de, da Caixa Econômica Federal para que a gente possa concluir. Já tem empresa que ganhou, já tem. está tudo ok. Só falta essa questão aí. Antes do asfaltamento, a Avenida Brasília está
3: com sérios problemas. A gente sabe que é, uma rua né de terra sim, se é um batido e após chuva, após intempere se forma muitos buracos. Passei outro dia na Avenida Brasília e realmente está muito difícil de transitar. É, tem algum trabalho
8: para ser realizado nesse momento para dar uma amenizada nesses buracos que encontramos na Avenida Brasília? Sim, sim, temos, temos sim. Vamos, vamos fazer um, um trabalho ali, dar uma recuperada nela, né? Tendo em vista, já que não vai ser para agora, para dentro desse mês, vamos dizer assim, que sai já o asfaltamento da Avenida Brasília, mas a gente vai dar atenção devido ali, sim. É um, é, tem bastante é, circulação ali, ônibus e tal. E, e pessoas indo, crianças, colégios estão tudo naquela região que utilizo ali a Avenida Brasil.
3: Marcelo, obrigado secretário. Marcelo. Pois não, Paltini.
1: Marcelo, pergunta para o secretário aí da Morada da Colina, principalmente a Rua José Alves de Oliveira.
8: É, é, na
3: onde que é, Valdinei? Desculpa. Morada da Colina. Morada da Colina. José Alves de Oliveira
8: tá, na Morada da Colina, nós antes daquela chuva, Valdinei, a gente fez um trabalho lá, tá, estávamos recuperando, né, um, alguns trechos ali, né, tínhamos feito quase toda e deu deu aquela chuvarada. Posterior a isso aí a gente começou, né, a Secretaria de Obras começou a recuperar um, um outros locais que estavam com que ficaram bem danificados em relação à aquela chuva, aquela semana inteira de chuva que teve, né, E a partir daí assim que a gente tiver condições retomamos, né, as demandas com essa, com essas ruas aí, aos poucos a gente tá chegando nesse local, né, nos locais, tá, estamos conseguindo suprimir essas emergências aí, né? Que algumas vias nos apresentaram, que não tá passando, né? Não tava passando nem ônibus, nem caminhão do lixo, veículos leves, até motocicletas ficaram bem ruim, principalmente em algumas subidas que ficou só só a pedra do do, do balastro, então dessa forma aí a gente vem atendendo essas outras demandas nas, nas, em outros lugares e a partir do momento que der para retornar ali, a gente retorna assim e faz o serviço.
1: Tabatinga na rua Sabino Silveira, na Tabatinga?
8: É a mesma situação, a gente tá, 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 tá respondendo outras demandas mais emergenciais, mais pontuais e a partir daí, quando tivermos condições, iremos sim atender todos, todas essas demandas. aí
1: Perfeito, então é muita gente mandando mensagem, mas não tem como, acho que o secretário já respondeu mais ou menos aí. Obrigado Marcelo, aí com o secretário de mar
8: isso, uh, inclusive hoje estamos fazendo um, um trabalho ali na Vila Argilês, né? fizemos ontem numa, ali na, na Carolina também, estamos atendendo essas demandas aí, então dessa forma a comunidade fique, uh, não vou dizer tranquila, né? porque é uma situação que, que requer, né? emergência está... Tá, estão passando o trabalho ali para sair das suas residências e também para circular em algumas vias, mas é, esse é o nosso compromisso de tentar é, é, ajeitar tudo que a gente possa fazer, né? Dentro das nossas condições que nós temos e dessa forma a gente tá, tá indo devagar, mas tá, tá fazendo o serviço que tem que ser feito. Obrigado
3: secretário Gilmar, secretário de obras aqui de Santana do Livramento, conversou conosco no Jornal da Manhã, Valdinei.
1: Tá certo, daqui a pouquinho mais tem o Rodrigo aqui no nosso Jornal da Manhã em nome de M3 Embalá 30 anos, mais de 18 mil itens, a qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre 225. Pizza na hora, melhor pizza, melhor preço, faça seu pedido pelo WhatsApp. Anota aí: 55984-117886. Outor Inverno Pompeia, moda é toda sua. Vá conhecer a nova Iverdízio Alto Peças na João Goulart, esquina com a 15 de novembro. WhatsApp: 984-540869. Erva Mate Baldo, intensa, encorpada e dourada como a vida. Amiga Internet, lembra você, precisou de atendimento, ligue 0800-645-4200, ligue, eles estão pertinho de você. Vida Card, telefone 3244-4433, agenda tua consulta. Agora no dia 29 tem ortodontia com a doutora Lúcia Lara. No dia, prim, no dia 30, antes, tem traumatologista doutora Zacaro, e no dia 1 de junho, doutor Jesus Mendonça, que é urologista. Rodrigo, qual a situação aí em Restinga Seca no segundo... Na segunda conferência de turismo do Rio Grande do Sul.
2: Então, Valdinei, hoje a gente vai ficar de olho naquilo que a nossa região vai apresentar como demanda. É, a expectativa é muito grande com relação ao plano diretor que vai ser formatado a partir do evento que está acontecendo aqui. Começou ontem e vai até amanhã. Agora há pouco o governador do, o vice-governador do Rio Grande do Sul, governador em exercício. Gabriel Souza fez a sua apresentação, mostrou dados e principalmente traçou, é, ou melhor, ajudou a traçar algumas estratégias para esse setor. Porque hoje o Rio Grande do Sul está em sexto lugar na colocação geral do Brasil quando fala do ranking de competitividade de estados. E entre as demandas né, apresentadas hoje para o estado, entre, entre as principais né? Uma, de, uma delas já começa a ser sanada que é a solidez fiscal a partir das reformas estruturantes aprovadas na Assembleia Legislativa recentemente e agora uh, o próximo passo segundo o governador é, trapo, é trabalhar em infraestrutura uh, de todo o Rio Grande do Sul e aí uh, especificamente né? nesses pontos onde a gente já tem ou um potencial ou um turismo já é, propriamente dito, que precisam de investimentos é, para aumentar ainda mais essa competitividade que o Estado tem. Porque quando um turista vem ao Rio Grande do Sul, ele quer ter todo o conforto e a tranquilidade de que ele vai vir, vai passar o seu, a sua temporada bem, é confortável, com segurança com saúde, como disse mais cedo pra gente aqui no Jornal da Manhã o prefeito de Uruguaiana que vai colocar esse tema inclusive em pauta daqui a pouco no seu painel aqui na segunda conferência de turismo direto do Recanto Maestro aqui em Restinga Seca Faldinei. Tá certo, mais
1: alguma informação Rodrigo?
2: Não, eu volto mais tarde no Boa Tarde Cidade, a partir das duas e meia, nós vamos trazer já detalhes sobre a, os painéis de discussão que vão acontecer agora de manhã por aqui e, claro, mais entrevistas ao longo da tarde no Boa Tarde Cidade, direto de Restinga Seca.
1: Obrigado, Rodrigo. Continua fazendo a cobertura da segunda conferência de turismo do Rio Grande do Sul, lá em Restinga Seca.
0: Agora, na RCCFM, resumo esportivo, oferecimento Postos Espigão.
1: Aí o resumo para Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Marcelo Pinto participa comigo aqui e a gente começa pela, vamos começar pela tabela do Brasileirão, em primeiro lugar está o Botafogo com com 18 pontos... 7 jogos. Segundo Palmeiras, 15 pontos... 7 jogos. Terceiro Fluminense, 13 pontos... 7 jogos. Atlético Mineiro, 13 pontos... 7 jogos. Cruzeiro depois em quinto, 12 pontos... 7 jogos. O Flamengo em sexto, 12 pontos... 7 jogos. O Atlético Paranaense, 12 pontos... 7 jogos. São Paulo, 12 pontos... 7 jogos. O Santos em... 9 11 pontos... 7 jogos. E o Grêmio em... 11 pontos... 7 jogos. A próxima rodada, dia 27, Fortaleza e Vasco, às 16 horas. Depois no dia 17 também tem. Dia 17? Não, dia 27, gente. É sábado. Tem aqui o Atlético Paranaense e o Grêmio. Jogo difícil, hein? Às 16 horas. Também às 18h30 tem Flamengo e Cruzeiro. Cuiabá e Goiás 10... é, em Curitiba, Cuiabá e Curitiba às 18h30. São Paulo e Goiás, às 21 horas. Tá aí a, a próxima rodada, que é do dia 27 do Brasileirão. Já a Copa do Brasil, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela e também nos próximos jogos. Copa do Brasil, nós tivemos. É, já estamos nas oitavas de final, né? Deixa eu passar aqui. Tô sem os próximos jogos aqui da Copa do Brasil, mas eu trago essa informação aqui pra vocês. E. Falando um pouco de Inter e de Grêmio, Marcelo, o que que a gente pode falar aí do teu glorioso Internacional?
3: Complicado, complicada a situação na, do Inter, continua pra, praticamente da mesma forma desde o início do ano, um time que está sem vontade de jogar futebol, sem vontade de vencer, eu acho que é, é por aí, né? o, o Internacional é quando chega na frente é, do goleiro adversário, não consegue colocar... É, a bola nas redes, não consegue fazer gol e fica bastante complicado dessa maneira porque geralmente em contra-ataque o Inter acaba levando gol e desta maneira fica bastante difícil, bastante complicado se desenha né? um ano bastante difícil, bastante complicado para o Esporte Clube Internacional. Temos a Copa do Brasil, temos Libertadores e são jogos bastante complicados que temos que reverter é, é placar. Complicada a situação do Inter.
1: Antes da Copa do Brasil, o Inter joga pela Libertadores. Mas na Copa do Brasil, dia 31, o Inter enfrenta o América Mineiro. No dia 1 de junho tem São Paulo Esporte. Estou dando uma olhada aqui na tabela. Dia 1 de junho também Flamengo e Fluminense, tudo pelas oitavas. né? É, depois, dia 31, tem Fortaleza e Palmeiras. Dia 31, Corinthians e Atlético Mineiro. E o Grêmio joga lá no dia 31 também. Cruzeiro de novo. Dia 31 de maio. Vamos pegar o Cruzeiro de novo. É Cruzeiro e Grêmio, jogo de volta. Aí pela Copa do Brasil, a gente fala um pouquinho do Inter, continua falando sobre o Inter. Que manchete de hoje, viu? Marcelo Maurício para por um mês e vira problema para Mano Menezes no setor ofensivo do Inter. Como se não bastasse o ambiente de crise vivido pelo Inter, a chegada da Venezuela aumentou a lista de problemas da equipe. O meia Maurício teve diagnosticado uma luxação no ombro direito e será desfalque por aproximadamente quatro semanas, o que cria uma importante dor de cabeça para o técnico Mano Menezes. Já a partir do jogo contra o Metropolitanos, nesta quinta-feira, o treinador terá que mudar a característica da equipe e optar ou por um time mais defensivo, com a entrada de Carlos Pena, ou por uma formação mais ofensiva, com Pedro Henrique e Wanderson juntos. Eu acho que ele vai na segunda opção aqui,
3: Marcelo. Precisa ganhar, né? Claro que sim, precisa ganhar, precisa ser, é, trocar um pouco aí a, a tática, né? Porque o Inter tem que ir pro ataque, tem que fazer gol para poder pegar confiança e assim conseguir o um resultado melhor, né? Que é a vitória.
1: Exatamente, comecei falando do Maurício, né? Que teve o ombro direito deslocado durante o Grenal no domingo. Exame de imagem realizado na segunda-feira confirmou a necessidade de um afastamento dos gramados para tratamento o atleta deve ficar fora de pelo menos oito jogos, incluindo a decisão contra o América Mineiro pela Copa do Brasil no dia 31 de maio, que a gente já falou aqui. E o jogo contra o Nacional do Uruguai no dia 6 de junho pela Copa Libertadores. Sem outro meia com características parecidas com as de Maurício, ou que seja considerado ou considerando pronto para ser titular em jogos de alta pressão, Mano terá que adotar um estilo diferente contra o Metropolitanos. A tendência é de que Pedro Henrique e Wanderson atuem juntos, reforçando o poder ofensivo. Em jogos contra adversários mais fortes, Depena pode reforçar a marcação, atuando de forma mais avançada que o usual. Outra lesão fruto do Grenal envolve o zagueiro Gabriel Mercado, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita e terá que parar por três semanas. Com isso, para a partida na Venezuela, Mano Menezes deve escalar uma dupla de zaga inédita. Rodrigo Moledo e Nico Hernandes. Completam ainda a lista de desfocos colorados os atletas Vitão, Bustos e René. O zagueiro é o caso mais preocupante. Em recuperação de uma lesão no joelho, o atleta não deve voltar aos gramados antes de três semanas. Já os dois laterais são preparados para o jogo contra o América Mineiro. Para o jogo contra o Metropolitanos, ainda há dúvidas de ordem técnica no gol entre Keller e John. Na lateral direita entre Rômulo e Igor Gomes e no ataque entre Luiz Adriano e Alemão. A decisão sobre quem será escalado só será, só ocorrerá no treino desta quarta-feira, hoje à tarde, em Caracas. para fechar as informações do Inter, o provável time colorado tem Keller ou John, Rômulo ou Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Nico Hernandes e Tauan Lara, Johnny Acompanhar e Alan Patrick, Pedro Henrique Alemão ou Luiz Adriano e Wanderson. Na quinta-feira o jogo contra o Metropolitano será às 21 horas horário de Brasília no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela. Tá aí as informações do Inter. Agora 9:56 a gente passa a falar do Grêmio. O cronômetro da arena marcava 30 minutos. E quatro segundos, Matias vila Sante tenta um lançamento para Luiz Soares, mas Campanharo corta, a bola volta para o Paraguaio, porém o passe para Bitelo sai errado, o lance segue com vila Sante incansável, vencendo o pé de ferro com Tauan Lara, deixando Gabriel Mercado no chão e mesmo desequilibrado finalizando o rasteiro e mandando a bola para o fundo das redes de Keller. Ali o placar sobe para 2 a 0 e o Grêmio começa a encaminhar a vitória em mais um clássico do Grenal. Pra não esquecer, né? Na noite em que Soares foi protagonista no ataque com um gol e uma assistência a Cânima. E que golaço, né? E que assistência também, né? Destruindo os ataques do rival e recuperando bolas no campo de ataque, Matias Vila se colocou como a terceira força tricolor, se movimentando em todos os setores do campo. Enquanto Carbajo atuava mais postado na frente dos zagueiros. Titular em cinco clássicos desde 2021, um ano de sua chegada à Arena. Este foi seu primeiro gol contra o Inter. Ele foi o primeiro paraguaio gremista a marcar diante dos Colorados. O outro gol de um jogador natural do país no clássico foi de inciso do Inter em 2000. Vila Sante, nesse ano, também marcou diante do ABC e lançou para Ferreira marcar contra o Campinense. Está aí o nosso destaque de hoje. Mesmo sendo um dos destaques do ano passado, Matias Vilasante começou a temporada na reserva, ficando de fora até do banco em razão de excesso de estrangeiros. No início do ano, Renato Porta disse que já o conhecia e, portanto, precisava da, dar oportunidade para os novos volantes contratados. Pepe e Felipe Carbajo, com os problemas físicos dos concorrentes, logo retornou ao seu lugar, mas também acabou saindo em função das lesões. Uma no Grenal, no Galchão, quando... Teve de deixar o jogo aos 15 minutos do primeiro tempo. E a mais grave diante do Santos na estreia do Bra Brasileirão, quando se chocou com o Kahneman e sofreu múltiplas fraturas na face. Recuperado, retornou à titularidade utilizando uma máscara no rosto. Para a torcida virou o Super Vila Sante. Agora são 9 horas e 57 minutos. O resumo esportivo é para postos Espigão e Feluma. A gente acredita no que faz. Fechamos mais uma edição do Jornal da Manhã. Obrigado, Lucas Jardim, aqui conosco e também o Marcelo Pinto e o Rodrigo Marcelo Pinto nas ruas aqui de Santana do Livramento. Alô, Marcelo, bom dia para ti. Bom
3: dia, meu amigo Valdir Lima, ouvintes da Rádio XC FM. Tenhamos todos nós uma quarta-feira abençoada, tá certo? Um beijo no teu coração de todos os ouvintes. Só um detalhe. Faz uma semana que já teve Grenal, não sei por que que tu veio com esse texto, mas tá. Ah, Marcelo, Tudo bem tu te tem que você recuperar um texto lá de segunda-feira. Ah, Marcelo, continente. Marcelo, tá doendo? Valeu, um abraço, Grenal. tchau.
1: Tá doendo, tá doendo Grenal ainda, hein? 9 cinquenta e obrigado, um bom dia a todos. Vem aí na sequência o nosso timeline aqui com a Gaúcha e a sequência também da programação da RCC. Um bom dia e até mais.